0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Fee Grützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Heute die kindliche Sicht, der Schlüssel zur besseren Kommunikation.
1: Wir alle wollen kreative, freie Kinder, die sich entwickeln können und entfalten und die uns natürlich auch ganz oft mitnehmen in ihre Welt des Spielens und der Fantasie. Und dann mhm. äh, denke ich mir aber auch so, ja, aber wir müssen jetzt auch los und äh, warum ist denn das Zimmer nicht aufgeräumt und äh, hallo, ich rede mit dir, hörst du mich eigentlich? Also ich bin immer wieder erstaunt, wenn die Erwachsenenwelt und die Kinderwelt aufeinandertreffen, was das für ein ähm, Konfliktpotenzial hat. Dabei ist es eigentlich so, dass wir von den Kindern ganz viel lernen können und ich glaube, die Sicht der Kinder auch verstehen müssen, damit wir damit die Kinder uns hören und das Zimmer auch mal aufgeräumt wird und mhm. wie diese Welten zusammenpassen, wie das geht, da hat unser Familiencoach Andy Weinert jetzt drei tolle Tipps für uns. Hallo Andy. Hallo. Man, man denkt immer, ja, man kommt so mit den Kindern klar und es funktioniert alles so. Und dann merkt man aber immer wieder so, man ist kein Kind mehr. Man ist jetzt schon erwachsen und die Dinge müssen irgendwie auch funktionieren.
0: Das stimmt schon. Ne? Also wenn man jetzt einfach mal so die Maßstäbe der Psychiatrie, die so beim Erwachsenen gelten, wenn man die so auf die Kinder anwenden würde, dann hätten wir alle angstgestörte, bipolare, schizophrene Wesen zu Hause zu sitzen. Oh Warum erzähle ich das? Das erzähle ich deshalb, weil Kinder ganz viel dürfen und natürlich berücksichtigt werden muss, dass Kinder eben in einer ganz anderen Welt unterwegs sind. Ne? Also eine Welt, die geprägt ist, je nachdem wie alt die Kinder sind, von von der Idee, dass es mystische Wesen geben kann. Ganz oft funktioniert das Denken bei den Kindern noch ganz anders und man lebt zusammen und man glaubt, man kennt sein Kind, aber ganz oft ist es dann eben auch so, dass man immer wieder auch durchaus mal an der einen oder anderen Stelle so Signale bekommt, wo man merkt, mein Kind ist vielleicht doch gar nicht in der Situation, dass es immer meine Sprache spricht. Und wir als Eltern machen natürlich auch an der einen oder anderen Stelle mal einen Denkfehler, ja, und der ist dann vielleicht auch ab und zu an dem einen oder anderen Konflikt auch mal ein bisschen mit Schuld, ne? dass man dann also sagt, Mensch, mein Kind macht das jetzt nicht und man interpretiert das dann in seinem Denken so, dass man sagt, das macht das Kind jetzt nicht, weil es das nicht machen will, aber ganz oft ist es vielleicht auch eine Idee, dass das Kind es einfach nicht richtig verstanden hat oder vielleicht auch gar nicht verstanden hat in seiner Welt, was es jetzt eigentlich zu tun hat. Und das ist ein ganz spannendes Thema, dass man sich ja überlegen kann, wie kriegt man, so wie du gesagt hast, wie kriegt man diese Welt in Übereinstimmung? Und ich glaube so, bin ja immer so ein Freund von Einladungskarten. Wenn man sich auf diese Reise so einlässt, dann ist es eigentlich eine Reise zurück so ein Stück weit auch in die eigene Kindheit. Man kann sich vielleicht noch daran erinnern, die eigene Kindheit war unbeschwert. Man hat vielleicht auch die Welt noch bunter, intensiver empfunden. Man hatte vielleicht auch so eigene Ideen. Und das alles, das ist quasi in unseren Kindern noch drin. Und natürlich sind wir älter geworden und sind so im Leben und im Alltag auch so angekommen. Damit verlieren sich natürlich auch so bestimmte Fantasieelemente und auch bestimmte Gefühle, die man dann vielleicht früher im kindlichen Spiel viel stärker empfunden hat. Aber man kann sie, das ist das Tolle, zumindest ein Stück weit wiederentdecken.
1: Und das machen wir jetzt mit dem ersten Beispiel, nämlich das Zeitgefühl bei Kindern. Kennt jeder, ne? du denkst irgendwie morgens, es muss jetzt doch ganz klar sein, dass 7.30 Uhr Abfahrt ist. Und um, keine Ahnung, 7.31 Uhr steht dein Kind immer noch mit dem Einhorn in der Hand und und spielt und man denkt so, aber ich habe doch vor fünf Minuten schon gesagt, wir müssen los, los jetzt, los jetzt. Was, was ist denn das Problem?
0: Also das Problem kann natürlich auf der einen Seite sein, dass das Zeitgefühl, so wie wir es in uns drinnen tragen, nicht unbedingt das Zeitgefühl sein muss, wie es unsere Kinder denn empfinden. Also ein Zeitgefühl entwächst mit der Zeit, mit der Entwicklung des Kindes. In der Regel ist es so, dass ein Zeitempfinden, so wie wir es haben, erst so mit einem Tagesrhythmus, der auch gefestigt ist und der so ein bestimmtes Zeitbewusstsein auch erzeugt hat, was in der Schule erstmal auch mit Uhr und so weiter auch ein Stück weit trainiert werden muss. Das kann ich natürlich von meinem Kind, wenn es vier, fünf Jahre alt ist, nicht in der Form erwarten. Was einem Kind immer hilft, ist eben, dass ich in kürzeren Zeitabschnitten arbeite. Wenn das Kind die Uhr noch gar nicht lesen kann, dass ich beispielsweise sage, okay, ein Zahlenraum mit 1, 2, 3, der kann vielleicht schon funktionieren, dass ich dem Kind einfach sage, okay, guck mal, hier sind so deine drei kleinen Ampeln ne, und wenn ich den letzten sozusagen Teil von dieser Ampel wegnehme, dann heißt das für uns wirklich anziehen so was ich jetzt gut machen kann, das irgendwo auf einer Höhe installieren, wo das Kind das auch sehen kann. Ne? Also auch das ist immer ein beliebter Fehler. Wir haben natürlich Schränke, die eher so in unserer Welt zu Hause sind und wenn ich auf diesen Schrank dann so drei Kegel drauf packe, dann muss das Kind immer so nach oben gucken mhm. und jeder von uns weiß, dass das immer etwas ehrfürchtiges ist, was nicht unbedingt mit einem positiven Gefühl assoziiert ist, wenn wir so an einem hohen Kirchturm uns die Uhr angucken. Deswegen im Idealfall auf Augenhöhe des Kindes machen, im Idealfall vielleicht auch auf dem Boden stellen und dann komme ich eben dazu, dass ich dem Kind sage, okay, ne, wir müssen uns jetzt bald fertig machen. Ne? Ich sagte das jetzt mal, ich nehme jetzt mal den ersten Kegel oder die erste Figur, den ersten Teil nehme ich schon mal weg. Wenn ich das zweite Mal komme, heißt das eigentlich schon Abschied nehmen vom Einhorn. Das heißt also, ich gehe dann das nächste Mal rein, sage dann, okay, guck mal, jetzt nehme ich den letzten weg, jetzt räumen wir langsam vielleicht so ein Stück weit zusammen auch, weil wenn ich jetzt dann das nächste Mal komme, dann muss das Eichhorn, das Eichhörnchen, also, Eichhörnchen, jetzt ist es auf einmal ein Eichhörnchen, dann war es auch das schön. So, genau. Dann muss das Einhorn letztlich auch beiseite gelegt werden und dann ziehen wir uns auch wirklich an.
1: Aber, aber die Situation ist ja auch manchmal, dass man das Gefühl hat, wenn man dann total in Eile ist, eigentlich schon äh, Schuhe und Schal anhat, dass das Kind einen gar nicht hört.
0: Also wenn man dieses Gefühl hat, dann ist das auch ein ganz klassisches Phänomen, das eben dadurch entsteht, dass Kinder sehr häufig, wenn wir so an der Tür stehen und dann so sagen, zieh dich mal an, eine Situation haben, dass dadurch, dass die mit ihrem Spielzeug so in so einer kleinen Glocke unterwegs sind, dass sie diese Ansagen tatsächlich so empfinden, wie wir, wenn wir in einem Großbahnhof sind. Das kennen wir auch so, so ne? Okay. Dass dann irgendwo kommt, wir wissen, okay, da wird jetzt gerade was erzählt, irgendein Zug kommt, auf einem anderen Gleis oder so, aber es ist unglaublich schwer für uns, uns darauf zu konzentrieren, weil es einfach so viele Nebeneindrücke. Auch gibt. Und genau das ist auch das, was unsere Kinder in solchen Situationen empfinden, dass sie irgendwie merken, da redet jemand mit mir, das ist eine bekannte Stimme. Ja, ich merke auch irgendwas mit Anziehen wurde da vielleicht erzählt, aber. Wie du so schön sagst, das ist eine hektische Situation, ich gehe dann rein, ich mache das vielleicht auch ganz schnell und mein Kind merkt das nicht. Super, auch in der Situation ist einfach, sich kurz auf die Augenhöhe des Kindes be begeben, vielleicht das Kind ganz kurz auch an der Schulter anfassen oder am Arm sanft anfassen und dann jetzt einfach dem sagen, auch mit einem Blickkontakt, du pass auf, wir haben jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit, guck mal, da sind deine drei Kegelchen und da ist jetzt sozusagen, jetzt gilt wieder die Zeit und jetzt weißt du wieder, es geht rückwärts bergab und dann müssen wir uns fertig machen. <lacht> <lacht> <Back
1: up. lacht> los jetzt. Generell beschreibst du das, dass das ja sehr sanft ist. Also äh, ich, ich erlebe mich morgens tatsächlich manchmal ein bisschen eher so als Drillinstruktor. Los, noch fünf Minuten, Abfahrt, Abfahrt, Abfahrt. Ja. Ähm, weil ich das Gefühl habe, das ist die einzige Möglichkeit, wenn man so Tempo reinbringt. Dass das Aber ich bin echt erstaunt darüber, äh, die Annabelle zum Beispiel, was für eine Ruhe die weg hat. Also die weiß, wir müssen los, sie kommt sonst zu spät und dann werden Schuhe an gezogen, und hm. Mütze aufgesetzt und ich denke so, es kann nicht wahr sein.
0: Also das eine, was man natürlich machen kann, was auch ein toller Tipp ist, man kann das natürlich auch mal in so einem kleinen Marathon oder in so einem kleinen Wettbewerb auch machen. Ne? Also dass man wirklich jetzt mal sagt, jetzt versuchen wir wirklich, wer ist der Erste beim Anziehen oh ja, das und das gut. Ganze Spielerische umsetzen. Oder dass man auch mal sagt, wir nehmen uns jetzt wirklich mal vor, dass wir in den nächsten, was weiß ich, zwei Minuten ähm, vor der Tür stehen oder so. Das kann was Lustiges haben, das kann was Lockeres haben. Wichtig ist halt, wie du selber schon so sagst, es ist auch mal ganz viel, die Idee, wie gehe ich denn in so eine Situation noch rein, wenn ich selber schon so gestresst reingehe, dass ich denke, ach, das klappt halt sowieso wieder alles nicht und ich muss dem Kind das wieder alles fünfmal sagen, dann gehe ich natürlich auch schon mit so einer Grundstimmung rein, wo mein Kind merkt so pff, ja, will ich das wirklich, ne? So und dann ist natürlich die Situation auch die dass wenn ich dann einfach nur Ansagen mache, dann bin ich unter Umständen derjenige, der sich sein eigenes Unglück auch programmiert. Weil ich sollte eben in solchen Situationen eher mit dem Kind arbeiten. Und wenn man sich mal selber fragt, wie ist denn das denn in der Situation? Arbeite ich gerade mit meinem Kind? Oder ist es nicht so, dass ich mir einfach einen funktionierenden Endzustand wünsche und das Kind soll es irgendwie jetzt so machen? Und da sind wir vielleicht auch noch bei dem nächsten Punkt, bei dem nächsten Tipp, erklären Sie dem Kind, was in dem Kopf ist. Ja? Das heißt also, uns ist immer klar, wenn wir jetzt sagen, anziehen, dann wissen wir in unserem Kopf, das heißt jetzt Schuhe anziehen, das heißt Jacke anziehen, das heißt dies und das und jenes, wir kennen die ganzen Teilschritte. Ah, okay. Aber Kinder bis zum vierten, fünften Lebensjahr sind in der Situation, die wissen nicht, was das jetzt bedeutet, mit welchem Schritt es losgeht oder was genau wir unter Anziehen jetzt verstehen. Ist der Schal gemeint, ist die Jacke gemeint. Ne? Und das sind immer so Geschichten, wo man sagen muss, wir gucken raus, wir denken, ach ist Herbst. Ne? Wir denken, okay, das Kind muss doch wissen, dass dann die Stiefel angezogen werden müssen und dann werden wir ärgerlich, wenn das Kind auf einmal zu den Sommerschuhen greift. Wenn ein Kind aber kein richtiges Zeitgefühl hat, in einer fantasievollen Entwicklungsphase ist, dann kommt das Kind vielleicht gerade mit seinem Einhorn aus einer Frühlingsfantasie heraus und denkt, ich ziehe mir jetzt ein Kleidchen an oder ich ziehe mir jetzt dies an oder das an. Und das kann ich meinem Kind dann auch nicht übel nehmen, sondern da kann ich tatsächlich einfach nur die Idee haben zu sagen, ich frage mal warum. ja? Oder ich erkläre dem Kind eben ganz klar, dass ich sage, wir machen hier eine Anziehstraße. Auch das kann manchmal super gut funktionieren, habe ich Eltern schon empfohlen, dass man also sagt, man sagt tatsächlich, wir bauen uns eine kleine Anziehstraße, wo wir mit dem ersten Gegenstand, mit der Hose beispielsweise, direkt an der Kinderzimmertür beginnen und dann packen wir da noch was hin und da noch was hin, bis wir irgendwann vor der Tür stehen und vor der Tür stehen dann die letzten Schuhe und man sagt, das ist wie so ein kleiner Parcours, den du hier durchlaufen musst, wo du also Schritt für Schritt die einzelnen Dinge auch anziehst.
1: Eine Frage ist für mich noch offen. Du hast es gerade schon gesagt, die Frühlingsfantasie. Alle Eltern, ich bin mir sehr sicher, kennen das, dass das Kind äh, sich überlegt, in Röckchen oder kurzer Hose im Winter zu gehen und partout auch nicht davon abrückt, weil es jetzt nicht weiß, warum, wieso, weshalb. Es, es sieht doch toll aus und die haben ja auch so ihren eigenen Kopf. Das ist so das Alter, so zwischen zwei bis vier mhm. ähm, was, was hast du gemacht mit Tadeus? Einfach ihn so gehen lassen oder?
0: Also im Idealfall hat man ja einen Balkon, wo man dann schon mal so ein bisschen vortesten kann. Ansonsten, wenn es jetzt wirklich auch draußen kalt ist, reicht ja auch ohne Balkon, dass man mal das Fenster ausmacht, dass man mal sagt, hier kommen, komm mal gucken, ne, ob das wirklich so sein muss. Und tatsächlich hat man auch immer ganz gute Chancen, das Kind umzustimmen, wenn man sagt, wir entscheiden nur für heute, dass du es nicht anziehst. Ah. Ja, also nur für heute sagen wir, heute machen wir mal, was Mama möchte oder was Papa möchte und morgen entscheiden wir wieder neu.
1: Weil das Kind es dann vergessen hat?
0: Genau, da ja! spielt uns dann so ein bisschen die Zeit und das Zeitempfinden auch eine Rolle. Ja. Also manchmal kann es auch passieren, dass dann wirklich morgen wieder das gleiche Thema ist. Aber lassen ja. Sie
1: sich sagen, das funktioniert nicht ewig. Es kommt dann in ein nee. Alter, wo die Kinder sagen, du hast gesagt. <lacht>
0: Ja, ich finde auch, dass, also man kann das ja auch mit dem Kind besprechen. Man kann ja auch, wenn das Kind dann die Hose wirklich anhat, kann man ja wirklich mal sagen, okay, jetzt merkst du auch, dass das vielleicht besser ist. Und wenn man vielleicht jetzt gerade merkt, das ist ein Thema, man hat jetzt am Donnerstag diese Entscheidung getroffen, dann sagt man, du, und am Samstag machen wir es wirklich einfach mal so, wenn man dann vielleicht selber auch so diese innere Freiheit hat, ein bisschen entspannter ist, dass man sagt, und dann geben wir wirklich einfach mal, wir wollten ja eh in den Park gehen, und dann kannst du mal den Kleidchen so anziehen. Und ähm, dann machen wir das mal so zwei, drei Minuten erstmal. Das war das mal Antest und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich weiß auch, dass es jetzt wahrscheinlich ähm, Mütter und Väter gibt, die denken, um Himmels Willen, dann mache ich mein Kind ja bewusst krank. Also in der Mehrzahl der Fälle ist es so, dass ein Kind nicht von solchen kleinen Experimenten sofort krank wird. Wenn man das Ganze eben dem Kind auch so erklärt, dass man sagt, du, ich will dir eigentlich erklären, dass das mit dem Kleid nicht so eine gute Idee ist, dann kriegt das auch das richtige Vorzeichen.
1: Super. Dann äh, zweites Beispiel, das Thema Aufräumen. Mhm. Ach, Andi, <lacht> hilf uns.
0: Das ist ja manchmal nicht nur für Kinder schwierig, sondern auch für den einen oder anderen Erwachsenen. Und da sind wir ja wieder bei dem Punkt, Ordnungsempfinden hat ja jeder so ein bisschen individuell. Bei dem einen ist Ordnung das, was der andere dann vielleicht noch als Unordnung empfindet oder der nächste dann schon als übertrieben reinlich. Wichtig ist, wann können wir denn von unseren Kindern überhaupt erwarten, dass die Ordnung halten können? Da brauchst du zwei wichtige Eigenschaften für. Man muss sich das Kind prinzipiell orientieren können, das sage ich ganz bewusst, weil eben Orientierung auch sowas ist, wo man sagen, das kann dem Kind, weil wir das können. Aber gerade, ich sage jetzt mal so, bei den drei bis vierjenigen merkt man das ganz schnell. Dass wenn es anfängt zu dämmern, dass sie da nicht mehr wissen, wenn sie im Flur stehen, Mensch, wo war denn jetzt der Weg zu meinem Zimmer und das soll also heißen, wenn ein Kind sich nicht richtig orientieren kann, kann ich auch nicht erwarten, dass das aus eigener Kraft aufräumen kann. Und das Thema Merkfähigkeit ist auch ein ganz wichtiges, ne? dass man also auch weiß, wo müssen bestimmte Dinge hingeräumt werden. Wenn ich jetzt einem vier- oder fünfjährigen Kind sage, du räum mal dein Zimmer auf, dann sind wir bei dem gleichen Thema wie eben. Was das für das Kind konkret bedeutet, weiß es nicht. Ja, was heißt jetzt Zimmer aufräumen? Zimmer aufräumen kann für das Kind bedeuten, ich weiß, dass diese Sache, das konnte ich mir merken, ja, zum Beispiel das Auto, dass wenn Mama von aufräumen spricht, dass das dann immer an dem Platz steht. Das macht das Kind dann auch, weil sie sich daran erinnern kann komme ich wieder rein, ne, frage, ist das Zimmer aufgeräumt? Sagt das Kind ja. Ich fühle mich total verschaukelt, weil ich denke, wie, nee, die hat doch, der hat hat bloß das Auto genommen und hat das von da nach da gesteckt. Mhm. Für das Kind ist es in dem Moment aufgeräumt, weil genau das in seiner Lebenswelt ist, das, was er gelernt hat und womit er aufräumen assoziiert. Heißt also beim Thema Aufräumen im Idealfall gerade zum Anfang immer dabei sein und immer spielerisch machen. Mit großen Kisten arbeiten, die einfach beschriftet sind, damit es dem Kind einfacher fällt, sich zu orientieren auch gerne immer mal im Sinne von Memory. Kannst du dich daran erinnern, wo das und das hingehört? Ne? Themenboxen machen. Das heißt also, ich kann das, was ein Kind dazu braucht, aus eigener Kraft Ordnung zu lernen, kann ich ähm, ganz bewusst auch äh, mit dem Kind gemeinsam spielerisch machen. Und ich finde es auch immer wieder schön, dass man dann sagt, und wenn wir dann das Zimmer ein bisschen aufgeräumt haben, dann geht man auch dahin und sagt, jetzt gibt es eine Belohnung. Ne? Und wenn jetzt ein Kind wirklich mal sagt, partout, da sind wir ja wieder bei dem Punkt, ne? also eine bestimmte Sache muss stehen bleiben, dann wieder kindliche Strategien entwickeln.
1: Ich habe es allerdings oft erlebt, kennst du vielleicht von Tadeus auch äh, beim Aufräumen, also wir haben ungefähr eine halbe Minute aufgeräumt, dann hat die Annabelle was gefunden und dann hat sie angefangen zu spielen und ich dachte mir, hm. und dann gerade beim Aufräumen hat sie auch Sachen gefunden, wo sie jetzt gar nicht wusste, ah, da liegt der Teddybär drauf, den Ball habe ich schon gesucht und zack war das Aufräumen beendet und dann versinkt sie ja wieder in so eine Welt. Wie kriege ich also da kriege ich ja gar keinen Drive rein.
0: Aber da kann man doch eine schöne Box machen, auf die man dann äh, gleich draufschreibt, wenn man sowas häufiger beobachtet, würde ich sagen, ich mache jetzt so eine kleine Sammelbox für zukünftige Spielideen und die sammeln wir erstmal alle da rein.
1: Ah, das das ist kann man ja
0: wie bei einer Schatzsuche machen, mal gucken, was wir noch so finden.
1: Mhm. Man
0: würde mich ja dann nicht gleich abbringen lassen und sagen, Tadius, du darfst spielen jetzt wieder.
1: Ja, ja, ja sehr <lacht> gut. Naja, aber äh, wie ist es denn bei den größeren Kindern? Wir sind jetzt bei den kleinen. aber wir, sind jetzt, äh, gehen, wir mal, gehen wir mal zu den äh, Teenies. Ne? Wenn man dann mal ins Zimmer reinkommt, sieht es ja auch manchmal aus wie alles einfach fallen gelassen. Was machst du denn da?
0: Also in so einem Kontext, es gibt auch genug Eltern, die sagen, ich lebe jetzt damit. Und ich finde, das ist auch nicht falsch, wenn man sagt... Ab einem bestimmten Alter, wenn das Kind in die Vorpubertät kommt, so ab zwölf, sollen den Kind dann auch selber bestimmen, wie es in dem Zimmer aussieht. Nach bestimmten definierten Grundregeln, dass man eben sagt, Lebensmittelreste werden bitte nicht irgendwie auf dem Boden für lange Zeit irgendwie aufgehoben, bevor da so eine Ameisenstraße entstanden ist oder so. Das kann man dem Kind aber ja auch klar vermitteln, mhm. ne? dass man einfach sagt, das sind so, so, so Grundgeschichten. Und ansonsten ist es eben wieder auch da etwas, also wenn der Teenager darauf jetzt nicht so viel Wert legt und sagt, hm, das ist mir alles nicht so wichtig, dann kann das unter Umständen auch damit zusammenhängen, dass ich erstmal selber vielleicht an bestimmten Punkten immer mal so nachlässig bin. Also wenn mein Kind groß wird in einer Situation, wo ich ihm selber auch sage, auch in der Küche kann auch das Geschirr mal ein, zwei Tage stehen, dann ist das natürlich dem Kind dann an einem späteren Zeitpunkt auch schwer zu vermitteln zu sagen, ja du musst jetzt aber in deinem Zimmer, musst du das jetzt ganz anders machen, als ich das gemacht habe. Und das zweite ist sicherlich auch das, dass man sich immer wieder fragen muss, hm, warum ist mir persönlich das als Elternteil jetzt so wichtig? Ne? Also ich sage jetzt mal so, spätestens wenn die die erste Freundin oder den ersten Freund nach Hause bringen und der gibt dann den Feedback, das wir sonst geben, dann entsteht nochmal eine andere Bedeutungsdimension. Wenn dann die erste Freundin irgendwie so nach unten guckt oder sagt, das stinkt doch hier oder sonst was dergleichen, dann wird es demjenigen auf eine andere Art und Weise peinlich und dann lernen die das in der Regel sogar in der Pubertät relativ schnell nach.
1: Weil das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Auch Teenies sind ja dann mit ihren Gedanken möglicherweise auch in ihrer Welt, wo wir auch keinen mm. Zug mehr haben ne und deswegen ist das ja ganz spannend und da zählt Aufräumen jetzt vielleicht auch nicht zu den Hobbys und zu den Dingen, nee. die dann äh, existenziell wichtig sind.
0: Mit Sicherheit nicht.
1: Dann kommen wir zum dritten Beispiel, das Thema Schule.
0: Mhm. Da nähern sich ja letztlich dann die Kinderwelt oder die Teenagerwelt und die Erwachsenewelt ja dann doch schon relativ stark an. Das ist ja auch eine Idee von Schule, dass man so ein bisschen ein Stück weit einen Rhythmus neben dem, dass die natürlich auch viel lernen sollen, aber sollen ja so ein bisschen so einen Alltagsrhythmus entwickeln und bei Schule ist es ja doch oft eher so, dass die Welt des ähm, Schulkindes und die Welt der Erwachsenen von uns Eltern dann oft an dem Punkt aneinander abprallt, wenn es dann darum geht, dass man sich andere Leistungen von seinem Kind wünscht.
1: Mhm. Oder dass man das Gefühl hat, so geht es mir manchmal so, dass die Kinder natürlich auch erstmal vor allem darin gut sind, was ihnen Spaß macht. Aber das ist ja jetzt nicht unbedingt... Das, worauf es ankommt, das wird nicht immer Spaß machen und trotzdem muss man dranbleiben. Ne?
0: Aber ich glaube, da sagst du was ganz Wichtiges, nämlich, dass, das ist aus meiner Sicht, das mögen manche Menschen anders sehen, das ist sozusagen für mich eine der wichtigsten Schlüssel, die Schule als Auftrag hat. Ne? Dass ich merke, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, dass wir im Idealfall als Eltern das auch fördern, dass das so sein darf. Und dass ich für das, was mir nicht so viel Spaß macht, ein Durchhaltevermögen entwickle und die Fähigkeit besitzt sozusagen, für bestimmte Dinge muss ich mehr tun, um sozusagen den Durchschnitt zu erreichen. Also klassisch, ich muss viel lernen, um in Mathe eine 3 zu schaffen und andere Dinge gehen mir dann einfacher von der Hand. Da muss ich nicht so sehr viel tun und da bin ich dann eben in der Spitze unterwegs. Und genau, ich sage jetzt mal so, der Impuls, der da sein kann und der bei Kindern sicherlich auch an bestimmten Punkten mal da ist, zu sagen, wenn ich mich für irgendwas sehr dolle anstrengen muss, dann mache ich es lieber beiseite und genau. dann schiebe ich es vielleicht auch lieber auf. Zu vermitteln, der Auftrag von Schule ist nicht, dass du in allem immer der Beste sein musst und dass du bei allem immer eine Eins haben musst, sondern eher, dass du lernst, immer dein, dein Bestes mit deinen Möglichkeiten zu geben und auch nicht zu dolle enttäuscht zu sein, wenn du jetzt merkst, Mathe, eine Drei ist irgendwas, dafür musst du viel tun. Und ich sozusagen auch als Rückmeldung meinem Kind auch die Wertschätzung entgegenbringen kann, zu sagen okay, ne. also ich verstehe jetzt, dass du keine Lust hast für die Mathearbeit zu lernen, aber das ist eben auch ein Teil. ne? Also und da sind wir wieder bei meiner beliebten Steuererklärung, mhm. dass man eben doch sagen muss, das kann man dem Kind doch erklären, dass man sagt, guck mal, da ist so ein ganzer Stapel von Dingen, die muss ich sortieren und wenn du mich fragen würdest, ob ich dazu Lust habe, nee, habe ich nicht, aber ich muss es machen. und das ist, aber das ist. Aber Steuererklärung schon
1: eine ist jetzt so das schlimmste Beispiel.
0: <lacht> ja, aber mit dem kann man doch arbeiten, da kann Total. man doch authentisch dabei bleiben und sagen, also ich, auch, dass man von sich selber berichtet, dass man sagt, man schiebt da auch bestimmte Dinge auf. Ne? Das ist ja auch immer so ein Punkt, dass man, wenn man dem Kind dann so sagt, Mensch und jetzt streng dich an und jetzt tu doch ein bisschen mehr. Das tun manche Eltern auch vor dem Hintergrund, dass sie manchmal selber so für sich in einem Unwohlsein sind, dass sie sagen, ich habe in der Schule nicht alles gegeben. Mhm. Und dann sozusagen die Erfahrung zu nehmen und zu sagen, man will sein Kind davor beschützen, ist zwar nachvollziehbar. Aber sie führt eben auch dazu, einen Druck bei dem Kind aufzubauen, der vielleicht gar nicht gerechtfertigt ist.
1: Oftmals äh, kriege ich aber ja gar nicht so viel mit. ne? Dass die Kinder kommen nach Hause, wie läuft es in der Schule? Wie war's? Schön. Gut. ja. Egal jetzt welches Alter, gar nicht unbedingt. Und dann ist natürlich die Frage, wie kriege ich denn auch raus? Wo kann ich es fördern? Wo hat es Stärken? Wo hat es Schwächen? Wo kann ich es auch mal loben und sagen, hey, ne? hast du super gemacht? Ja, in Mathe ist eine 3, eine 4, ist, ist okay. Also das, da habe ich ja manchmal gar keinen Zugang mehr.
0: Mhm. Na wahrscheinlich denn eher, wenn schon in die höheren Klassen so, stehen. denke ich so, also dieses Schön beginnt ja so oft so zwischen der dritten, vierten Klasse, so, dass, dass mhm. man dann so merkt, so das Kind kommt jetzt auch gar nicht mehr so ganz rätselig, das muss auch nicht immer so sein, ne? also da gibt so es ähm, durchaus so, ein, so eine Idee von Kindern, dass die auch nicht mehr alles teilen wollen, da muss man sich keine Sorgen machen, aber natürlich sollte man Kontakt zu dem Kind halten und man kann man ja durch solche einfachen Fragen wie, was ist denn schön, mhm. was war denn heute das Schön, was es schön gemacht hat? Ja, dass man mit solchen Fragen versucht, ein bisschen dahinter zu kommen oder eben immer wieder auch von mir die Empfehlung zu sagen, und wenn ich jetzt deine beste Freundin fragen würde, was würde wir die denn heute antworten, war das für mhm. sie auch schön? Warum war das heute für sie schön? Ja, guter Tipp. Ja, dass man also versucht, das ein bisschen zu öffnen. Oder eben wenn man auch konkretere Ideen hat, Mensch, du hast doch erzählt, ihr hattet da diese Mathehausaufgabe auf, wie war denn Mathe heute für dich? Ne? Dass man also auch einen Anschluss findet zu dem, was man dann auch so vom Vortag noch weiß und sich in eine Situation begibt, wo man dem Kind ein Gesprächsangebot macht. Was ich auch immer ganz wichtig finde, gerade so für die Klassen 3, 4 wenn wir die Kinder abholen oder wenn wir uns dann nach der Schule mit den Kindern unterhalten, die sind auch ganz oft fertig. Also da gibt es nochmal einen deutlichen Sprung auch, der, den, an den die Kinder sich auch erstmal gewöhnen müssen. Das heißt also, ich muss das auch nicht unbedingt persönlich nehmen, wenn ich so ein Kind dann von der Schule erstmal abhole und merke, das hat jetzt gar nicht so richtig lustig mit mir zu unterhalten. Das kennen wir auch alle von anstrengenden Arbeitsteilen, da kommen wir auch nicht nach Hause und sagt, oh jetzt setze ich mich erstmal hin und jetzt machen wir erstmal eine tolle Familienkonferenz. Sondern da ist man auch froh, dass man dann vielleicht erstmal ein paar Minuten durchatmen kann und auch für sich sein kann. Und das sollte man, glaube ich, den Kindern dann auch zugestehen und es jetzt, jetzt nicht zu stark einfordern, Mensch, jetzt erzähl mir doch mal was.
1: Ja, ja. Ja, das ist nochmal ein richtig, richtig guter Tipp. Das gehört ja auch zur Welt der Kinder dazu. Das ist vielleicht auch jetzt gerade für die Kinder nicht mehr wichtig, weil es ist schon abgeschlossen. Mathe war schon. Richtig. Und jetzt freuen die sich natürlich vielleicht, dass man sich wieder sieht oder auf das, was jetzt kommt. Ne? Kinder sind ja sehr im Moment. Richtig. Andi, das war's für heute. Hab vielen, vielen Dank.
0: Ja, gerne. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung. Mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Alle Folgen hören Sie in der Meer psr app und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs, ein radio psr original -Podcast. Moderation Henriette Fee-Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.